0: BFM Business. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp et François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et c'est un événement puisque c'est une nouvelle émission que vous allez découvrir maintenant à la fois sur BFM Business, à la radio et à la télé mais aussi sur 01 TV Toutes les semaines dorénavant on va parler mobilité et c'est Pauline Ducamp qui m'accompagnera Bonjour Pauline Bonjour François Je suis ravi de te retrouver, Pauline Ducamp est journaliste et spécialisée automobile à BFM Business Donc toutes les semaines on va parler de toutes les mobilités ensemble
1: Exactement de toutes les mobilités, des innovations, de l'électrique, du thermique mais aussi de la voiture connectée, de la moto, du tramway également, des avions. En fait, on va faire le tour de tout ce qui nous permet de nous déplacer. Et
0: ça va être super intéressant. Euh, alors un mot. Hein, D'habitude, vous le savez, c'est Jérôme Colombin que vous retrouvez à mes côtés pour 01 Drive. Jérôme qui sera bien sûr sur 01 TV sur d'autres programmes. Alors pour cette première, au sommaire.
1: Alors au sommaire, on va parler du vélo. Le vélo, c'est l'engouement depuis plusieurs mois et on va parler du vélo, mais du vélo made in France, François.
0: Oui, comment produire à nouveau des vélos en France Ce sera avec Pascal Sabama qui a enquêté pour nous. Notre invité aussi cette semaine, Pauline, on va évoquer eh l'équipementier automobile Valeo.
1: Exactement, avec son directeur ingénierie et marketing, Michel fossé qui va nous parler de toute l'actualité de la voiture autonome et connectée.
0: Et puis, l'essai de cette semaine, on va se faire plaisir préparer. La carte bleue, mais plutôt gold ou platine.
1: En effet, on sera avec la concurrente directe de la Tesla Model S, l'Audi e-tron GT Quattro. C'est Julien Bonnet qui l'a essayé pour nous.
0: Et puis Pascal Samama reviendra pour nous présenter un casque. Mais attention, pas n'importe quel casque, un c'est vraiment le casque du futur.
1: Ah oui, c'est un casque pour les motards, mais qui vient en fait du monde des pilotes de chasse. C'est la start-up toulousaine iRide qui l'a développé. Et bien voilà,
0: bienvenue dans ce premier numéro d'En route pour demain. On est, on est ravis bien sûr de vous retrouver. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel. Et Pauline, pour débuter donc cette première d'en route pour demain, nouveau rendez-vous sur BFM Business, mais aussi sur 01 TV, eh bien, on va parler du vélo, mais du vélo made in France.
1: Exactement, puisque tout le monde s'est mis à faire du vélo après le premier confinement, après le deuxième confinement et même après ce troisième, c'est devenu vraiment... On a, les Français l'ont redécouvert, tout le monde veut se déplacer avec, sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que ce, le vélo, il est plutôt généralement produit en en Asie. Et là, on essaie justement de remettre en place une production made in France. Pascal Samama, vous avez enquêté sur justement comment faire revenir cette industrie en France.
2: Bah exactement. Après, faut, faut, faut savoir deux choses. Il y a le vélo industriel, le vélo de masse qui est effectivement réalisé avec des composants qui arrivent d'Asie parce que les plus grandes usines de cadres, de moteurs, de pédaliers, de dérailleurs, de roues, de rayons viennent d'Asie. Et il y a le vélo plus, plus confidentiel, très haut de gamme, qui lui est fabriqué en France. On a parlé du vélo industriel. On a 4 cinq usines en France, hein, Cycle Europe, Arcade, euh, la MFC, la manufacture française du cycle, l'usine de. Euh, de euh, qui fait le Nakamura à euh, euh, cool. et bref toutes ces usines réalisent des vélos mais à partir de composants français les ventes de vélos ont explosé, alors ça a démarré pas il y a quelques mois, hein. je dirais que ça a commencé en 2018 avec, euh, avec le plan vélo lancé par Edouard Philippe ça s'est amplifié une première fois avec les grèves des transports, ça s'est réamplifié une seconde fois avec la crise sanitaire mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu pas mal en fait, de, de moments qui ont accéléré
0: en fait l'adoption plus... du vélo. Vélo. Il y a eu toutes les conditions qui ont fait que... Il y a, il y a et eu y a les municipalités aussi.
2: Il y a hein, eu qui... les municipalités qui ont développé des, des pistes cyclables partout. Il y a eu euh, le plan coup de pouce vélo qui a fait ressortir un tas de vélos des, des garages, des caves qui ont été réparés quasi gratuitement avec une prime de 50 euros. Mais pour regonfler des pneus, régler un dérailleur, oui. ça, ça suffisait amplement. Bref. En deux ans, il y a eu une vague du vélo monstrueuse, qui a profité à qui, bien sûr, aux industriels français, qu'on mis euh, aux artisans français aussi, qu'ont réparé des vélos, mais surtout, surtout, surtout aux industriels asiatiques qui vendent les composants, qui vendent l'ensemble des composants pour la filière française.
1: Oui, c'est ça, Pascal, c'est qu'en fait, si on parle purement industrie. Aujourd'hui, ce, cet engouement, il profite aux usines asiatiques.
2: Bah exactement, et le problème, c'est qu'il faudrait faire revenir, justement, la production de vélos, et pas juste l'assemblage, mais le, la production complète de vélos. Alors, au centre de cette production, il y a le cadre, il y a la fabrication de cadres. Alors, effectivement, on a rencontré le patron de Cycle Europe, qui est aussi le président de l'Union Sportive Jérôme Valentin, qui nous expliquait qu'il y avait des centaines de cadreurs. C'est le métier qui, euh, de ceux qui fabriquent des cadres, mais c'est des cadres artisanaux qui font des cadres très haut de gamme, hein, des cadres en aluminium, des, avec des tubes en aluminium, des tubes en acier, des tubes en carbone, mais ces, ces gens-là font des toutes petites séries. Pour faire revenir, pour recréer une filière vélo, il faut recréer une filière industrielle de cadre, de cadre qui permettra aux gros industriels, ceux qui font des roues, des dérailleurs, des pédaliers, des pédales, des, enfin bref, l'ensemble des composants qui font un vélo, ça les attira pour revenir en France et créer une véritable filière, un peu ce qui s'est passé au Portugal avec la filière vélo. Alors, Comment, comment euh, le, le système peut s'opérer Déjà par une par une sensibilité politique. Euh, alors, il y a le, euh, le club des villes et territoires cyclables qui organise avec des élus le tour des grandes usines de vélos françaises, des 4-5 grandes usines de vélos françaises, pour leur faire découvrir un petit peu ce que c'est que l'industrie du vélo, ce qu'on est capable de faire ici et ce qu'il qu faudrait pour réintroduire en France la production de vélos made in France, mais à un niveau industriel.
0: Pascal, juste une petite question. On parle beaucoup de souveraineté numérique hein, dans divers domaines. Est-ce que on peut
2: avoir une souveraineté dans le domaine du vélo ben, C'est ce que prône un, un député euh, qui fait partie justement de ce cercle des élus euh, mobilisés pour le vélo, un député du Val-de-Marne, euh, Guillaume gouffier -Chat, qui qui est un ancien de la Commission Défense, qui a travaillé sur la sur la souveraineté industrielle en matière de défense, et lui estime qu'il y a un parallèle à faire entre la souveraineté industrielle de la défense et la souveraineté industrielle en matière de mobilité. Pas seulement de vélo, mais en matière de mobilité. La mobilité est vraiment un enjeu national. C'est ce qui permet de se déplacer, c'est ce qui permet d'aller travailler, c'est ce qui permet de d'accomplir de, de, les, les libertés de déplacement qu'on est tous en droit d'attendre et donc lui veut, milite pour réintroduire justement cette industrie du vélo en France pour appliquer une forme de souveraineté de la mobilité
1: Mais alors Pascal, quand on parle de cette souveraineté on parlait tout de suite des cadres, on parlait des dérailleurs mais ça, dès qu'on arrive vers des, sur du vélo connecté qui est un peu le vélo aujourd'hui que beaucoup de passionnés recherchent, et bien là on a un petit problème c'est qu'il faut des composants électroniques et ces composants électroniques, on n'en a pas en France on n'en a pas en Europe
2: c'est le principal problème. On va avoir des batteries, on va avoir des moteurs, on va aller au travail à réaliser un moteur de vélo plutôt efficace. On en a vu un chez Cycle Europe, d'ailleurs, qui était installé sur un, sur un vélo à hydrogène qui est 100% made in France, jusqu'au moteur, jusqu'aux batteries. Mais le problème, ça va être bien sûr les composants électroniques et là, la, la filière vélo est au même niveau que la filière automobile, la filière moto, la filière, toutes les filières industrielles, quel que soit le, leur, leur secteur d'activité. Elles sont liées à des composants électroniques et sans ces composants, difficile de faire un vélo électrique et encore moins un vélo connecté et ces composants, on le sait tous, viennent d'Asie.
1: Alors le vélo électrique mais aussi finalement surtout l'automobile et les capteurs, on va en parler tout de suite avec notre invité, Michel Fauressier de Valeo.
2: BFM Business, en route pour demain,
0: l'invité. Et oui, dans chaque En route pour demain, un invité pour aller un petit peu plus loin dans l'un des sujets liés à la mobilité. Et aujourd'hui, Pauline, on reçoit l'un des représentants de Valeo.
1: En effet, Michel Fauressier, directeur ingénierie et marketing. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a tous dans notre voiture un, un essuie-glace, un écran, un capteur qui euh, vient de chez vous, vient de chez Valeo. Alors, on ne le sait pas forcément tous. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Valeo, cette pépite française de l'automobile, qu'est-ce que c'est
3: c'est un grand groupe international de technologie automobile, donc on fournit des équipements à tous les constructeurs du monde, dans quatre grands domaines. Le premier domaine, c'est la propulsion véhicule, donc les moteurs et notamment les moteurs électriques. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'assistance à la conduite, donc tous les capteurs, on va en parler, je pense, pas mal aujourd'hui, qui permettent d'améliorer la sécurité et la vie à bord. Le troisième domaine, c'est la thermique automobile, donc à la fois la climatisation, le bien-être à bord et les systèmes thermiques embarqués dans la voiture. Et dernièrement, la visibilité, c'est-à-dire les sièges, effectivement, vous l'avez cité, mais aussi tous les phares et la signalisation extérieure, avec beaucoup de révolutions à venir dans ce domaine aussi. Et par ailleurs, on a aussi une activité assez
0: forte de services liés à l'aftermarket qui sous-tend ce business-là. Pauline le disait un instant, vous êtes une vraie pépite de l'automobile française, vous êtes d'envergure internationale, mmh. vous travaillez avec combien de constructeurs automobiles bah, Quasiment
3: tous, les, tous. tous Tous les
0: constructeurs du monde, sans aucun Tous aucune les exception. constructeurs ont besoin de vous
3: Tous les constructeurs ont besoin
0: de nous, nous font confiance, nous
3: leur vendons nos technologies, nous travaillons aussi avec d'autres personnes que les constructeurs, puisque vous savez que la mobilité est en train de se révolutionner, donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des nouveaux entrants, et donc on travaille aussi avec ces nouveaux entrants, y compris dans des secteurs un peu nouveaux et un peu différents. De de ce qu'on a l'habitude de faire. donc C'est un, un moment fascinant de l'automobile ouais. parce que ça s'enrichit très, très fortement avec euh, une passion sans cesse renouvelée. Et on on adore de... l'automobile. Euh, on, on parlait tout à l'heure, Pauline, de la
0: souveraineté hein, dans le monde du vélo. Oui. Bien, voilà, on a une certaine souveraineté dans, dans ce milieu hein, de l'équipement automobile avec euh, Valeo. Donc. Euh, alors, on va essayer un petit peu de découvrir à quoi va ressembler la voiture du futur. Ou peut-être déjà, elle existe cette voiture. Parce que quand on voit le nombre de capteurs qu'il y a sur certains véhicules, de moins en moins haut de gamme d'ailleurs, tu oui. en testes beaucoup.
1: On en voit de plus. C'est vrai qu'on on voit l'Audi tout à l'heure que oui. Julien a essayé, où là c'est bardé de capteurs partout. Mais c'est vrai que même des voitures plus de monsieur et madame tout le monde en ont beaucoup. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces capteurs Pourquoi est-ce qu'il faut capter justement des tas d'informations Ça veut dire que le conducteur est plus capable de conduire tout seul aujourd'hui
3: Non, c'est simplement qu'on veut améliorer, augmenter la voiture pour lui apporter des prestations plus importantes en termes de sécurité, de confort, d'agrément à bord et de plaisir de conduite. Je pense qu'aussi, il ne faut pas se tromper, nous on rajoute des systèmes électroniques, des systèmes intelligents dans les voitures, non pas pour prendre la main sur le, sur le conducteur, mais pour l'aider à mieux apprécier sa voiture. Et en fait, ce que vous voyez, une voiture qui se déplace dans le, dans le monde, c'est comme euh, agressée par tout un environnement assez complexe, que ce soit en ville ou à l'extérieur, et donc nous on rajoute des yeux, des oreilles, des capteurs, et on traite les signaux qui viennent de ces capteurs-là pour apporter des informations, euh, du type information au tableau de bord ou en projection sur le, sur le pare-brise, par exemple, mais aussi des systèmes électroniques embarqués intelligents avec des algorithmes assez sophistiqués pour vous aider euh, dans les situations de conduite un peu difficiles. Euh, je peux vous prendre un exemple. Euh, par exemple, la nuit, vous ne voyez rien, euh, il pleut, euh, on a des systèmes de capteurs qui, vous permettent de, qui nous permettent de projeter avec les phares des lignes blanches fictives sur la route pour que vous puissiez voir les lignes blanches et du coup ça vous rend plus de confort de conduite parce que vous vous sentez plus à l'aise sur la route. Euh, un autre exemple on va vous illuminer par exemple le, le gamin en vélo qui est habillé en noir que vous ne voyez pas comme ça vous allez le voir on va l'illuminer que lui, pas le reste de la route mais que lui et comme ça vous aurez la capacité de l'éviter. C'est des exemples de choses assez fascinantes qu'on qu peut faire aujourd'hui avec des systèmes intelligents
1: Mais alors souvent quand même ces capteurs, on le sait on pense notamment au fameux lidar dont on parle tout le mm -hmm. temps pour la voiture autonome c'est des capteurs qui coûtent extrêmement cher
3: en général, l'automobile, quand vous regardez bien, ça se passe toujours comme ça. Les solutions sophistiquées viennent toujours par ce qu'on appelle dans notre jargon le premium, cest à les voitures haut de gamme, où c'est cher. Mais comme on a quand même une capacité dans l'automobile, et ça, les constructeurs vous diront la même chose, c'est d'arriver vraiment à, à, à rendre les technologies abordables assez vite. Parce qu'en fait, comme on fait beaucoup de pièces, nous on fait des millions de pièces par an, donc on, on a des effets d'échelle très importants et ça permet à l'automobile vraiment de démocratiser les technologies assez vite. Vous l'avez dit vous-même, Pauline, il y a, euh, on voit même dans les voitures de M. monde aujourd'hui pas mal de capteurs parce que maintenant, ils sont à des coûts très abordables. Donc au début, évidemment, c'est toujours un peu cher, c'est toujours un peu euh, euh, du haut de gamme, mais ça vient très très vite après se démocratiser. Et ça, c'est quelque chose que nous, à Valeo, on est particulièrement euh, fiers parce que on, on aime les technologies abordables, parce qu'on pense que... L'automobile, si elle reste une histoire oui, élitiste,
0: de, de, élitiste c'est dommage.
3: De Nous, on a envie de faire profiter tout le monde, notamment sur la sécurité, mais aussi sur la voiture électrique et, et bien d'autres sujets.
0: Euh... On a parlé de l'IDAR avec Pauline, c'est un, un capteur qui, rappelons-le, est une espèce de radar, c'est ça ce que vous pouvez nous expliquer C'est un laser scanner. C'est un laser scanner, oui, On scanne
3: l'environnement en face de vous, on recrée en fait un environnement 3D de tout l'environnement qui est devant vous, avec précision, avec des distances assez importantes, ce qui permet vraiment aux calculateurs qui sont embarqués dans la voiture de comprendre tout l'environnement autour de vous et donc de vous proposer, des, des choix de sécurité et mmh. ou d'activer des systèmes de sécurité plus, plus, plus rapides que vous ne pourriez le faire. Par exemple, on s'est détecté des piétons qui seraient entre deux voitures sur un passage coûté qui auraient envie de traverser. Euh, on va les détecter, on va, avec de l'intelligence artificielle, comprendre qu'ils ont envie de traverser, et du coup, on va freiner la voiture pour éviter que vous alliez percuter.
0: Alors, euh, le LIDAR, qui est quand même au cœur de l'actualité, parce qu'un certain Elon Musk, mmh. euh, que vous connaissez, qui est le patron de mmh. Tesla, a dit... Moi, dans mes voitures, je me rends compte que le LIDAR, j'en ai plus besoin. Euh, toutes mes caméras, tous mes capteurs, en fait, peuvent se substituer au LIDAR. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que chaque constructeur a sa propre communication. Nous, ce qu'on
3: essaye de faire, c'est quelque chose qui soit euh, valable pour tout le monde et qui, surtout, respecte toutes les réglementations mondial. Et pour ça, le LIDAR devient indispensable. Euh, si vous voulez vraiment homologuer les voitures avec des niveaux Euro NCAP, euh, 5 étoiles et plus, et toutes les, les nouvelles réglementations sécurité qui vont venir, il nous semble que le LIDAR est indispensable. Donc c'est plutôt, à votre avis, un effet d'annonce qu'a dit Elon Musk bah, Écoutez, chaque constructeur a sa propre communication, on va leur laisser. Hein. D'accord.
0: Mmh.
1: Vous parlez beaucoup de sécurité, mais c'est vrai qu'on pense tous à la voiture autonome, notamment dès qu'on parle de, de, de Lidar ou d'Elon Musk. Euh, on en est où dans ce domaine-là Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques années, la voiture 100% autonome qui allait venir nous chercher en bas de chez nous était, était là, et puis que finalement, qu les constructeurs ont reculé, et elle n'est pas là, et elle semble de plus en plus s'éloigner.
3: Alors En fait, elle est là, mais elle est là dans des segments d'activité précis, et notamment en Chine. Ouais. Ça vient récemment de démarrer avec des robots-taxis, donc des, des taxis autonomes qui vous, qui vous livrent. Euh, on a aussi des exemples de nos navettes autonomes. On pense que c'est plutôt la voiture autonome sera plutôt, dans un premier temps, dédiée à ça, c'est-à-dire du transport de personnes dans des configurations professionnelles données. Pour la voiture de monsieur Tout-le-Monde, nous on pense que ça va d'abord passer par l'assistance à la conduite, qui utilise des technologies similaires, mais qui sont évidemment plus abordables et qui vont surtout ramener des fonctions complémentaires pour améliorer le, le confort et la sécurité de conduite. Je vais vous donner quelques exemples tout bêtes. Euh, on a des systèmes qu'on a développés, par exemple, de freinage automatique d'urgence. C'est-à-dire vous détectez la voiture qui est devant, qui pile, et, ça, et on fait piler votre voiture plus vite que vous, et donc vous n'en plafonnez pas la voiture qui est devant. Euh, où on a des... Les assureurs vous remercient d'ailleurs. N'est-ce pas Et euh, on a aussi des systèmes où on détecte que vous êtes en train, de, vous avez une petite inattention, vous êtes en train de changer de voie, vous avez. Très croiser la, la ligne blanche, bah avant ça faisait bip bip, maintenant on peut vous recaler la voiture dans, le, dans, dans les lignes pour vous garder en sécurité. Donc ça, c'est des choses qui sont qui ont l'air simples comme ça, oui. qui sont un peu sophistiquées à mettre au point, mais qui apportent des fonctions toujours euh, supérieures. Et si vous vous rappelez dans le passé, quand on a fait la direction assistée ou l'ABS, au début les gens disaient à quoi ça sert, etc. puis maintenant, comme vous le disiez, Pauline, 100% sur les voitures à des coûts très raisonnables. Donc, pour nous, toutes ces
0: fonctions intelligentes qu'on vous, qu'on qu vous évoque, ça va devenir des bases de la voiture de demain. Mais, Michel, malgré tout, ce fantasme de la voiture dans laquelle on pénètre et qui part toute seule, qui nous raconte des belles histoires et qui nous, qui va nous laisser devant notre domicile alors qu'on est parti de, mmh. du travail, elle va arriver quand, cette voiture?
3: Oh ben ça va arriver probablement en 2030, 2040, mais avec des, probablement des, des échéances plus tôt sur des applications très ciblées. Par exemple, le robotaxi est un très bon exemple. Le robotaxi, c'est des choses assez faciles. Vous êtes dans les voies de taxi, vous avez des parcours qui sont faciles à, à programmer. Donc, c'est des choses assez simples. Après, pour Monsieur Tout-le-Monde, ça sera probablement beaucoup plus loin. Et puis après, la question, c'est pas réduire l'automobile à, à un seul sujet. Ce qui est sympathique dans l'automobile, c'est la diversité des usages que vous êtes un professionnel ou un particulier, vous n'avez pas le même usage, vous êtes un Américain ou un Français, vous n'avez pas la même conduite. Nous, ce qu'on aime, c'est la diversité, puis pouvoir donner à tout le monde ce qu'il a envie, y compris le plaisir de conduite qu'on a
0: envie de, de se faire plaisir à conduire. Voilà, sujet passionnant, vous nous faites rêver. Merci oui. beaucoup, Michel Fauricier. plaisir. Vous êtes, rappelons-le, le directeur ingénierie et marketing Valeo. Pauline, attention, on va s'attaquer à notre essai de cette semaine.
1: Et là, je pense qu'on va en prendre plein les yeux, des capteurs, des écrans, mais surtout du plaisir de conduite. On va découvrir l'Audi e-tron GT4, c'est un essai de Julien Bonnet et Lucie Warnock.
0: BFM Business, en route pour demain. L'essai.
4: Audi lance cette année sur le marché sa première berline 100% électrique, le GT, avec un design assez époustouflant et près de 5 mètres de long. Son objectif, se faire une place face à deux principales concurrentes, la célèbre Tesla Model S qui commence à vieillir mais qui va bénéficier d'une toute nouvelle version cette année et la Porsche Taycan qui est en réalité la cousine technique de cette Audi e-tron. En effet, les deux marques elles font partie du groupe Volkswagen et le groupe Volkswagen y mise beaucoup en ce moment sur l'électrique. Entre une réglementation sur les niveaux de CO2 de plus en plus sévère sur les véhicules vendus chaque année, ou encore l'interdiction de circulation dans les grandes villes et à plus long terme l'interdiction de vente des voitures thermiques. Le 100% électrique sur batterie apparaît comme une solution incontournable pour quasiment toutes les marques. C'est donc le cas aussi pour une marque comme Audi qui a déjà sorti un SUV 100% électrique, le tout court en 2019 et qui a bénéficié d'une version coupée Sportback l'an dernier. Mais au-delà de son look à couper le souffle, cette Audi e GT peut-elle se faire une place dans un marché de l'électrique qui est appelé à décoller encore plus ces prochaines années On en parle tout de suite à l'intérieur. Nous voici donc à bord de cette Citroën e GT, on découvre un intérieur assez sobre, assez sombre, mais tout de même très luxueux, avec l'usage notamment de cuir, d'une imitation carbone ou encore d'Alcantara. On a également un panoramique qui apporte pas mal de luminosité à l'intérieur. Sur cet e-tron GT, on peut simplement déplorer l'absence de la commande tactile de climatisation qu'on trouve sur le SUV e-tron ou encore des rétroviseurs caméra, un peu gadget, mais qui pouvaient séduire certains clients technophiles. Du côté de l'interface numérique, on retrouve un écran tactile 10 pouces au centre et un grand écran de compteur qui permet notamment d'afficher l'image de navigation en vue satellite sur toute la partie de l'écran et c'est un rendu très réussi. Avec son positionnement de berline de grand touriste, cette Citroën e GT invite également au voyage et on retrouve logiquement à l'arrière un coffre de 405 litres, mais également un espace supplémentaire à l'avant de 100 litres. En effet, les moteurs électriques sont beaucoup plus petits que les moteurs thermiques et permettent donc, chez certaines marques, de proposer un coffre à l'avant. D'ailleurs, on va voir tout de suite sur la route ce que donne cette Citroën e GT. Sans surprise on retrouve un véhicule confortable mais qui sait aussi se montrer dynamique notamment en changeant de mode de conduite. On peut également régler le niveau du bas de caisse avec des suspensions pneumatiques adaptatives. Côté performance, on a en fait un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière pour une puissance totale de 476 chevaux qui peut monter à 530 chevaux grâce à un overboost qui est en fait activé lorsqu'on passe en mode dynamique. On peut alors réaliser un 0 à 100 km h en à peu près 4 secondes, ce qui est une super performance l'autonomie est annoncée à 480 km selon la norme WLTP mais attention dans l'électrique c'est une valeur à prendre avec prudence en effet elle va dépendre surtout votre autonomie de votre consommation ici on est à environ 30 kWh au 100 et donc ce matin on est parti avec 366 km affiché au compteur et en fait après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres on est déjà descendu à 290 km donc c'est vrai que l'autonomie va forcément dépendre de votre manière de conduire de la vitesse moyenne et donc peut fortement varier Selon vos trajets. Sur cette Audi e-tron GT, il faut compter sur environ 250 km de capacité de rouler sur autoroute. Petit détail amusant pour finir, Audi a particulièrement travaillé la sonorité à bord, donc une sonorité bien sûr artificielle, mais qui va finalement évoquer le monde du moteur thermique. Et il y a aussi un bruit qui est mis à l'extérieur pour prévenir les piétons notre arrivée. Cette e-tron GT ne manque donc pas de qualité, mais la facture est assez logiquement plutôt salée. Elle est tout de même un peu moins cher que sa cousine, la Porsche Taycan, avec un prix qui démarre à partir de 100 000 euros. Mais sur notre modèle d'essai, avec pas mal d'équipements en option, il faut compter un tarif de 140 000 euros. En comparaison, donc, la Porsche Taycan s'est vendue à 20 000 exemplaires et le duo Model S, Model X a un peu plus de 55 000 ventes dans le monde.
0: BFM Business, en route pour demain, en région. Et oui, alors pourquoi en région Eh bien, parce que chaque semaine dans En Route pour Demain, on va s'intéresser aux innovations qu'on peut trouver en région. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, hein Pauline
1: Effectivement, de la mobilité, en fait, il y en a partout. Et aujourd'hui, on va partir pour Toulouse. Alors, on reste quand même en plateau avec Pascal Savama pour parler d'une start-up qui s'appelle Highlights. Et alors, on va parler de, de réalité augmentée, mais pour les motards.
2: Exactement. Pour les motards, la réalité augmentée, c'est un casque. Alors, un casque tout à fait classique, sauf qu'on a installé un accessoire qui est, qui est quand même assez fabuleux. C'est ce petit élément que vous pouvez voir ici, qui est un anneau un écran en polycarbonate. Alors, si vous êtes simple. avec moi à la radio, euh, expliquons ce que c'est. Hein. C'est
0: une espèce de, de petit accessoire qui se colle juste après la visière, en fait. C'est juste
2: avant, à l'intérieur du casque. Et, et on puis, voit une espèce de, de cube translucide. Et ce, dans ce... Dans ce cube translucide, qu'est-ce qu'il y a Il y a un écran, un écran de très bonne qualité, qui est connecté à un système qui se colle à l'extérieur du casque et qui est également connecté à un système d'écoute et à un micro qui se trouve à l'intérieur du casque. C'est très facile à installer. Hein. Ça, ça, ça s'installe sur n'importe quel casque Ça s'installe sur n'importe quel casque. On transforme n'importe quel casque en casque connecté avec casque ce système. Casque de moto, hein, bien sûr. Casque de moto. Ça marche aussi sur les vélos ou pas ça Alors, c'est un peu plus compliqué sur les casques de vélo. Il faudrait développer quelque chose. Euh, Highlight travaille aussi dessus, il travaille aussi sur des systèmes pour la voiture, mais il travaille sur tout, euh, toute la mobilité. Ce sera un peu plus long sur le vélo, notamment à cause des histoires de prix. Est-ce que un cycliste va accepter de dépenser 500 euros ah oui. pour oui. avoir Alors ça, ça coûte 500 euros. Ça coûte 500 euros. En fait, Alors ça que... sert à quoi Ça sert à avoir la, la vision euh, du GPS. À travers l'œil, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de lâcher les mains du guidon, on n'a plus besoin de lâcher le euh, l'œil de la route... Pour se diriger, on n'a plus besoin de regarder son écran de téléphone qui est posé sur le guidon. On garde ses mains sur le guidon, son œil sur la route et on voit la carte défiler. Euh, alors, c'est compatible avec Way, c'est compatible avec Google Maps, c'est compatible avec Plan, l'appli d'Apple. Hein, mm -hmm. C'est vraiment euh, très largement... c'est connecté, au... connecté au smartphone. C'est connecté au smartphone, c'est connecté au smartphone via Siri. Il n'y a même pas besoin... De, de, de manipuler son smartphone pour par exemple téléphoner parce que c'est aussi un système euh, intercom hein, qui va permettre de téléphoner en Bluetooth, en Bluetooth euh, à travers euh, à travers micro et, et écouteurs à l'intérieur c'est un système complet c'est un système complet qui qui est un système de sécurité hein, on a l'impression
1: et alors, du Pauline. coup, ce système de sécurité, en plus, ici, si la start-up est basée à Toulouse, c'est parce qu'on s'inspire de l'aviation, c'est ça Eh
2: hein ben exactement. Romain Duflo, qui a créé ce, cet appareil, a fait un père qui est pilote de chasse, a fait un stage de pilote de chasse et il est également motard. Il s'est rendu compte, en enfilant un casque de pilote de chasse, qu'il y avait un système d'affichage tête haute et il s'est dit... Ben pourquoi pas le mettre dans mon casque? Exactement. Euh, de moto. En moto, ce serait géant. Il a développé un, un système, il mm -hmm. a fait un crowdfunding sur Indiegogo, et puis on en arrive là à Ride. Voilà, petite pépite française
0: donc, iRide, bon, 500 euros un hein, Pauline, mais c'est oui. le prix de la liberté et du confort hein, quand on est motard. Et de la sécurité. Euh, et de la sécurité aussi. Merci beaucoup Pascal Samama. Pauline, c'est terminé pour notre premier en route pour demain. On sera là, bien sûr, la semaine mais prochaine.
1: Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.
0: Et merci de nous suivre donc à la fois sur BFM Business et 01 TV pour ce nouveau rendez-vous dédié aux mobilités la semaine prochaine.